1: Et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on résume toute l'actu tech, internet et gadgets que je suis très heureux de reprendre en main. Enfin, dans euh, ma poigne ferme, l'émission est revenue. Je suis Patrick Béja et on va vous parler aujourd'hui de plein de choses hyper intéressantes, notamment les Dogecoin. Qu'est-ce qui se passe autour de cette crypto-monnaie qui pourrait me rendre riche potentiellement ou peut-être pas On va parler des rançons giciels autour desquels les choses commencent à bouger un petit peu. Euh, d'écran nocifs pour les ados peut-être ou pas de Facebook contre Trump, évidemment, ça continue, et de plein d'autres petites choses. Je suis très heureux de vous recevoir et je suis également très heureux de recevoir Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric
0: Écoute, euh, formidable. Enfin, tout, En tout cas, je suis, je suis en meilleure forme que toi, de manière euh, <rire> bon, totalement objective, hein, parce que je, je, sais, je sais où tu es là, je, je sais où tu en es de ta vie, c'est-à-dire au bout du bout, du rouleau. Je, euh, mais je, je euh... fais,
1: euh, tu sais, les gens ne se rendent pas compte à quel point faire des podcasts, c'est un petit peu The Show Must Go On. Et tu vois, c'est Now It's Showtime. Ouais. You have to put on a brave ouais. face. Tu dois être fort mm -hmm. et tu dois faire l'émission énergique. Ouais. Je peux vous assurer qu'il y a cinq minutes, je n'avais pas cette énergie dans la voix et que cinq minutes après la fin de l'émission, j'aurais plus cette énergie dans la voix non plus. Pour ceux qui ne savent pas, je viens d'avoir mon te, deuxième Je te enfant. promets, avec... voilà. Et, et avec le temps, je te promets, il ne
0: restera que les bons souvenirs.
1: Pff, euh, écoute, sur le premier, il ne reste pas que les bons souvenirs. Hein. Euh, il a trois ans maintenant, et euh, il est quand même... Euh, bon, il y a des bons souvenirs aussi, bien sûr, mais les... les Par exemple, super, tu, bon, rentres,
0: tu rentres dans une fenêtre intéressante à partir de trois ans. Mmh. De trois ans à neuf ans, ils sont, ils sont charmants, intéressants, ils évoluent, et tu n'as encore que des petits problèmes.
1: Mmh. Oui. Je sais, que tout le monde dit, euh, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Euh, quand tu es réveillé depuis 4 heures au milieu de la nuit, que tu es sur euh, 4 heures de sommeil les 3 nuits précédentes, les problèmes n'ont pas l'air petits hein, dans ta tête, mais peut-être. C'est déjà, déjà beaucoup, ou c'est déjà bien. Ouais. <rire> bon, écoute, j'espère que ça va aller euh, de mieux en mieux. A priori, c'est surtout des problèmes de digestion. Et effectivement, en fait, il y a quoi Il y a deux types de personnes dans la vie. En fait, il y en a trois. Le premier type, c'est les gens qui n'ont pas eu d'enfants et qui pensent qu'avoir des enfants, c'est genre « Ah ouais, non, mais c'est que du bonheur. Si, c'est un petit peu difficile, Ils ont des images
0: de générique de la petite maison dans la prairie, avec les enfants qui courent dans les champs. Oui, c'est ça. On les connaît, celle là.
1: Et les gens qui ont eu des enfants, c'est l'autre catégorie qui savent ce que c'est vraiment. Il y a la troisième catégorie qui sont les gens qui ont eu des enfants, mais des enfants spéciaux qui étaient faciles. Genre « Ah non, le mien, il a fait ses nuits assez vite. » Tu vois, ce genre de choses. Et ils disent « Ah ouais, c'est vrai, c'est un peu difficile. »
0: Ouais, il faisait ses nuits, il dormait 12 heures à 6 semaines, vraiment, euh, nickel, et puis ça. Euh,
1: il mangeait bien,
0: euh, c'est ça, le truc, et euh, et le, fleuve, ils disent, le long flot tranquille.
1: Ils, ils disent, ah ouais, non mais c'est vrai que c'est difficile quand ils pleurent quand même, hein. genre ils savent, tu sais, mais non, c'est ceux que je déteste le plus ouais, des, ouais. des trois groupes, c'est genre, ils croient ouais. qu'ils savent, mais ils savent pas. Bref, <rire> je, vous, je vous fais des bises à tous, surtout si vous êtes parents... Et surtout, si vous êtes parent euh, seul, je sais même pas, je le disais déjà avec l'arrivée du premier, je ne sais même pas comment font les parents seuls. Euh, les parents sont des super-héros, mais les parents seuls, c'est carrément euh, les, les, le pinacle des super-héros. Bref, est-ce que tu...
0: si vous nous rejoignez à l'instant, nous, nous, bienvenue dans l'histoire de Daron. <rire> euh... <rire>
1: c'est un peu ça, il faudrait que, que je retourne dans l'émission de Fabrice pour euh, reparler de, de ma, mon expérience voilà. maintenant qu'il y a une deuxième. Je rassure quand même les auditeurs qui ont vécu mon désespoir d'il y a trois ans quand le premier est arrivé, même avec tous les problèmes qu'on a avec la deuxième, je touche du, je, je touche du bois, c'est quand même moins dur que ça ne l'était avec le premier. Et ça, c est, c est, vu comme c'est compliqué avec la deuxième maintenant, c'est significatif de dire ça bon ok, est-ce que tu veux qu'on parle Dogecoin Cédric on a vraiment le choix Écoute, malheureusement, nous couvrons l'actu. Donc, on va faire ça. Juste avant, je voudrais quand même remercier ceux qui me permettent d'acheter de, euh, des couches, d'acheter du lait et des biberons euh, pour ma petite fille. Et ce sont ceux qui contribuent à l'émission, qui soutiennent l'émission sur Patreon. Je voudrais remercier Anansi, Anne Sylvain TBR, Cadiax, Sébastien Fournier, Julien Quénon et Stinks. Merci à vous tous et également à Stéphane grégory Sata qui est le producteur de cette émission qui est un contributeur particulier et dont je suis certain que si lui, il était un parent ou s'il l'est, il est parmi les parents formidables que j'adore, évidemment. Donc, merci à vous tous de soutenir l'émission. On reparlera dans un instant de Patreon. Mais donc, les Dogecoin. Alors... Euh, je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà de quoi il s'agit. Les Dogecoin, c'est une crypto-monnaie qui a été créée il y a euh, un petit peu moins d'une dizaine d'années, en 2011, je crois, et qui a été créée comme une blague, en fait. C'est une crypto-monnaie même qui est à l'image de Doge, du dog, enfin d'un un Doge, c'est un une manière mimesque, mimesque de dire un chien, c'est un dog, hein, donc on dit un Doge. Et il y a l'image qu'on connaît bien euh, du Dogecoin euh, de du chien du Dogecoin, qui est euh, ah. l'emblème des Dogecoin Et donc, c'était une crypto-monnaie qui a été lancée au moment où on a commencé à euh, l'explosion des crypto-monnaies, des bitcoins, et c'était vraiment créé comme une blague. Hein. Il y a eu plein de coins, de crypto-monnaies qui ont été créés sur cette période. Beaucoup sont tombés dans l'oubli, mais Doge était tellement ridicule que bah, ça a un petit peu euh, tenu le, le test du temps, comme on dit en anglais, et qu'on en entend encore parler aujourd'hui. Elle est toujours restée un petit peu dans le fond, comme une crypto-monnaie euh, secondaire, tertiaire, qui valait rien, mais qui est était marrant à avoir et donc il y avait plein de gens qui l'avaient et qui euh, l'utilisaient bah, pour pas grand chose parce qu'on peut pas vraiment en faire grand chose sauf que avec l'histoire des euh, euh, des des de GME de euh, GameStop et de la manipulation qu'en ont fait certains organes de Reddit et eh ben ils se sont tournés vers d'autres valeurs Généralement des valeurs boursières mais également vers le Dogecoin et il y a eu une sorte d'effet d'entraînement euh, internetien qui a fait que la valeur du Dogecoin a commencé à monter parce qu'ils se sont dit on va monter les Dogecoins à 1 dollar, ils valaient quelques cents à l'époque. Eh bien, ça a continué en toile de fond et la valeur a continué à monter jusqu'à ce qu'elle atteigne presque un dollar. Elle, est, elle était autour de 70 cents le Dogecoin il y a quelques temps. Alors, évidemment, c'est une fraction infime de ce que valent les bitcoins. Les bitcoins coûtent plusieurs dizaines de milliers de dollars pièces. Mais les Dogecoins sont maintenant à, euh, on va dire, entre 50, et, entre 50 centimes et 1 dollar. Et ils ont été euh, alimentés, cette spéculation a été alimentée notamment par des tweets de l'indétournable. Non, pas l'indétournable, mais euh, l'inévitable Elon Musk. L'incontournable. L'incontournable, mmh. voilà, c'est ce que je voulais dire. Elon Musk qui a fait des tweets dessus sur différents... Euh, thème en disant euh, « oui, les Dogecoin c'est sympa, les Dogecoin c'est n'importe quoi ». Il est apparu à Saturday Night Live ce week-end, l'émission d'humour euh, de sketch américaine, et il a dit que les Dogecoin c'était en gros un petit peu une arnaque en live, ce qui a fait perdre la moitié de la valeur des Dogecoin Ils sont passés de, euh, que je regarde mes notes, de 70 cents à 48 cents en quelques heures, et puis ils sont remontés un petit peu après euh, la fin de l'émission. Et en gros, il euh, y a plein de gens qui commencent à se demander... Si les Dogecoin, ce n'est pas la prochaine crypto-monnaie euh, qui va valoir quelque chose. Et du coup, je me tourne vers notre expert tech euh, national, Cédric Ingrand. Je vais poser la question. <rire> Est-ce que les Dogecoin, c'est quoi l'histoire en fait C'est une arnaque C'est un truc qui va, par blague peut-être, mais valoir tu... quelque chose Non, non, tu,
0: tu l'as parfaitement décrit. C'est euh, un, un altcoin, comme on dit, un coin alternatif qui a été créé par deux mecs qui voulaient rigoler quoi. en disant regardez on a fait une, un coin complètement idiot qui ne sert à rien parce qu'il n'a pas d'utilité particulière euh, et avec un, un, un chien, un Shiba Inu comme, comme symbole et euh, tout ça vivotait euh, doucement depuis 2013, 2014, la création de Dogecoin. Donc ça date, tu le disais bien, ça ne date pas d'hier. Et là, c'est vraiment Elon Musk qui, qui l'a un peu ressorti de la naphtaline euh, parce que ça, ça a ce côté, euh, c'est une espèce de petite icône geek, tu vois, le, le Dogecoin, justement parce que ça ne sert absolument à rien. Et euh, le problème, évidemment, c'est que, comme on l'a dit plusieurs fois déjà, les Américains, en ce moment, ils ont trop d'argent. Ils reçoivent des chèques du gouvernement dont ils ne savent que faire, pour 80% d'entre eux. Euh, donc, ils, soit ils les investissent en bourse, soit ils, ils achètent du bitcoin avec. Alors, une fois qu'ils ont acheté du bitcoin, bah, on peut croire à une diversification comme ça. Et, et, et de fait, en fait on, on rigole en disant « ouais, bon, ok, ça vaut ». Ça vaut quoi Ça vaut, euh, ouais, c'est ça, 50, 60, 70 cents Oui, enfin, il y a 113 milliards de, de pièces de coin en circulation. <rire> Donc, ça veut dire que si euh, Dogecoin était une, une entreprise, elle serait aux alentours d'une valeur de 50 milliards de dollars. Mmh. Euh, J'essaie de trouver des, des comparables en termes de, en termes de, de valeur, mais... Euh, tu rejoins, CGR c'est ça vaut plus que, que, que Renault, que PSA, est-ce que ça vaut plus
1: qu'Airbus, <rire> qu je ne sais pas. Alors, euh, Oui, mais c'est comme dire... Moi, pour un truc comme qui dire... ne sert à rien et qui est une blague, hmm. C'est comme dire euh, il y a euh, tant de plomb sur Terre donc ça vaut tant mais si on ne peut rien en faire enfin bon le plomb on peut en faire quelque chose mais euh, <rire> si on ne peut rien en faire bah, ce n'est pas que c'est tout à coup une valeur euh, intéressante tu disais il y a 113 milliards de, de Dogecoin c'est effectivement 2013 hein, l'année de création j'avais dit 2011 je me suis trompé de quelques années et comme je l'avais mentionné dans certaines émissions précédentes j'avais reçu d'un ami euh, 20 000 Dogecoin au moment de la création parce qu'il s'était amusé à en miner et il m'en avait envoyé 20 000 et je ne sais pas où ils sont. Enfin, ils étaient sur un ancien disque Bien dur euh, et ils se sont perdus dans euh, les méandres de mes reformatages, très certainement. Et du coup... Ça doit
0: être le cas pour une bonne partie des 113 milliards de coins ouais. euh, tu vois distribués jusque-là. Il y en a plein qui doivent moisir sur des clés USB ou des disques durs dans des, dans des décharges publiques, euh, parce qu'évidemment, ouais. ça n'avait pas d'usage particulier. Donc...
1: Bah, c'est tout le problème en fait euh, Malheureusement J'aurais pu Alors là encore On va dire que c'est pas Une richesse à changer ta vie Parce que les 20 000 euh, Dogecoin M'auraient fait quoi euh, 14 000 dollars 13 000 dollars Quelque chose comme ça Si je les revendais aujourd'hui ah, Si je les avais Donc c'est cool Mais ça change pas euh, ça, ça fait pas de moi Un, un milliardaire on va dire euh, Peut-être qu'ils vont continuer à monter C'est un petit peu la grande question Tu disais Il y a plein d'Américains Qui ont euh, Beaucoup de temps Et, et, et de l'argent Et donc euh, Ils se ils s'amusent, où ils espèrent investir, ou ils espèrent devenir riches avec toutes ces histoires de spéculation. C'est vrai aussi que euh, mettre de l'argent à la banque, ben, ça rapporte très très peu, vu que les euh, taux, taux d'intérêt de, de, ah, sont, sont très très bas, et donc c'est vrai que ça amène une, une certaine quantité de cash dans ces valeurs un petit peu euh, soit blague, soit spéculative. Le problème avec les Dogecoin, c'est qu'à ce stade, comme tu le dis très bien, bah, on peut rien en faire. Que je sache, alors à part Elon Musk qui dit encore euh, il va y avoir une euh, une utilité pour les Dogecoin, il y a une société qui va payer la mise en orbite d'un satellite avec SpaceX en Dogecoin. Donc, euh, il va, bah, ce, ça matin va être ce matin encore, Elon Musk
0: tweetait en demandant est-ce que vous voulez que, pouvoir acheter une Tesla avec des Dogecoin. Euh, il en, en fait, faut un certain nombre hein, quand même. Oui, mais, ça, euh, mais la seule chose que tu puisses faire avec des Dogecoin, c'est les échanger contre d'autres euh, crypto-monnaies, que ce soit du Bitcoin ou autre chose. Euh, donc c'est vraiment un pur instrument de, de spéculation aujourd'hui. On ne peut même pas appeler ça un
1: investissement. Mais Disons évidemment, tu as des gens qui euh... se sont dit bon, à 5 centimes le bout, euh, ok, j'en achète 1000 et puis on verra, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, bon, tu ne peux rien en faire, tu peux les vendre à des gens qui veulent en acheter, hein, comme n'importe quelle euh, valeur. Euh, ce n'est pas uniquement les échanger contre, contre des crypto-monnaies, tu peux les vendre si tu veux. Mais là où Bitcoin, bah, tu peux payer sur PayPal, sur... Enfin, euh, il y a plein de, de... Pas tout le monde, bien sûr, mais il y a plein de commerces qui acceptent les Bitcoins. Les Dogecoins, personne ne les accepte et on ne peut rien en faire. Ou presque. Oui, mais Sauf en même temps, personne au, personne au ou presque
0: n'utilise où... ouais, les bitcoins pour acheter quelque chose. C'est pas une monnaie d'échange, c'est une, une, une valeur d'investissement, ouais. de refus. Tout, tout comme tu tu, vois, tu, vas, tu vas pas chez Carrefour avec tes lingots d'or, tu vois ce que je veux dire? Euh, donc, euh, mais c'est quand même frappant, hein, cest que Dogecoin est maintenant la quatrième crypto-monnaie en termes de valeur, ouais. en termes de, de capitalisation, si tu veux, euh, devant des choses qui, elles, ont euh, une utilité, euh,
1: sont liées à des choses plus sérieuses ou à des entreprises derrière. Le truc, c'est qu'il n'y a personne <rire> la, derrière. Le pouvoir d'Internet. Oui, non, mais il n'y a, a personne. Et, et, et disons que les bitcoins, pendant longtemps, tu ne pouvais rien faire avec non plus. Qui Pense. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de gens, notamment Elon Musk, qui spéculent avec les Dogecoin. Lui, il doit en avoir quelques millions, j'imagine. Et il se dit, bah, si ça monte, pourquoi pas Tu vois, il s'amuse, il rigole. Mais peut-être qu'à un moment, c'est le genre de truc qui peut faire effet boule de neige. Je ne pense pas que ça se produira parce que vraiment, c'est vraiment une, un même... C'est une blague, le Dogecoin, mais... Peut-être que, euh, petit à petit, les, des sociétés vont se mettre à accepter des Dogecoin. Il suffirait, par exemple, que, pourquoi pas, Paypal dise, alors on n'y est pas du tout, hein, mais Paypal dise, bon, bah, on accepte aujourd'hui les Bitcoins et les Dogecoins. Pff, bah, là, tout à coup, euh, la valeur devient beaucoup plus grande, la valeur de ces, ces ces, cette cryptomonnaie là devient beaucoup plus grande.
0: Donc. Mais le problème, en fait, c'est que les, les crypto-monnaies avec lesquelles on va acheter des choses seront des crypto-monnaies stables, ce qu'on appelle des stable coins, c'est-à-dire des équivalents de, de devises normales, comme un euro numérique, un dollar numérique, ce genre de choses. Là encore, tu n'as pas envie de, de dépenser ton argent au jour le jour dans un, avec des choses qui sont faites pour, pour l'investissement Donc Ouais. Donc, je pense pas, je pense qu'à un moment, il va y avoir une dichotomie entre, entre toutes ces choses-là. Maintenant, c'est vrai que c'est, c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, c'est, ça n'a, c'est, c'est impressionnant d'arriver à créer de la valeur sur rien ou sur pas grand-chose. Euh, mais, mais en même temps, c'est pas la première fois qu'il y a, tu vois, des petites folies acheteuses sur des choses qui n'ont pas de, de valeur. Tu vois, c'est, ouais. souviens-toi des pins.
1: Euh, les pins oui c'est vrai c'est vrai on, tout le monde ah, parle des tulipes chinelle. tout le monde parle des tulipes mais euh, mais c'est vrai que les pins ou les enfin il y a plein de trucs comme ça des cartes euh, à collectionner il y a plein de gens peut-être qui en achètent justement pour ce dans ce but une valeur complètement spéculative bon c'est marrant avec les Dogecoin parce que c'est vraiment fait comme une blague et c'est euh, un exemple encore un exemple de l'emballement de la je sais pas il faudrait trouver un terme pour ça c'est euh, l'emballement de l'internet mais pour la blague quoi c'est l'emballement le, du même, oui. l'emballement du... Je ne sais pas. C'est la règle de 4 ou la, la règle de Reddit. Et oui, c'est ça.
0: Euh, c'est l'alternet le, 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 à encore frapper, quoi.
1: L'alternet, c'est pas mal. Ouais. L'emballement les, les, de l'alternet ou... Euh, je ne sais pas comment on peut dire ça. Le, le, le syndrome de Reddit. Et, et si vous trouvez un nom, mettez-moi sur Twitter ou dans les commentaires. Le syndrome de Reddit ou un truc comme ça. Le, la, je ne sais pas. Bref. Donc, voilà pour votre point sur les Dogecoin. Maintenant, vous comprenez... Parlons un peu rançongiciel, les ransom, ransomware. Il y a eu un truc qui s'est passé, c'était à peu près ce week-end. Je ne sais pas si tu as suivi cette histoire, Cédric. C'est une attaque sur des oléoducs, sur des pipelines aux états unis oui. euh, C'est une société qui s'appelle, que je dise pas de bêtises, euh, Colonial Pipeline. C'est un nom un peu malheureux, je trouve. Mais bon, Colonial Pipeline, qui a dû... Arrêter le fonctionnement de tous ces oléoducs et ces gazoducs à cause d'une attaque de rançongiciel d'un euh, organisme euh, je ne sais pas si on peut dire mafieux, mais en tout cas criminel qui s'appelle Darkside. Ils ont bien choisi leur nom et qui ont fait une attaque... Moi, ce nom-là est bien
0: choisi. Oui, y a pas... On sait de quoi on parle.
1: <rire> C'est ça, exactement. Il n'y a pas de place à la spéculation, justement. On sait très bien de quoi il s'agit. Et ils ont euh, d'une part volé des documents à Colonial Pipeline et ensuite à activé leur rançon JCL qui a bloqué leur système et qui a donc c'est là que c'est important, provoqué des euh, dysfonctionnements dans le système, ils ont dû arrêter leur euh, pipeline, alors on n'a pas euh, une idée exacte de tous les dysfonctionnements mais clairement ça a un impact sur l'infrastructure sociétale générale euh, la, le groupe DarkSide a annoncé après cet événement qu'ils allaient maintenant avoir un petit peu de, mettre un peu de responsabilité dans leurs attaques, ils vont dire, ils ont on dit, notre but n'est pas de lancer des, euh, des euh, attaques sur des infrastructures sociales et de euh, disrupter cette infrastructure sociale. Donc, à partir de maintenant, notre ransomware as a service, qui est leur euh, modèle, ils proposent des ransomware euh, à... à pour, comme service à un petit peu n'importe qui, euh, eh bien, ils vont avoir une sorte de mécanisme de modération pour euh, évaluer si, oui ou non, ils peuvent lancer une attaque ransomware <rire> ou non sur une société. Alors, il euh, y a évidemment quelque chose d'important dans la euh, gestion criminelle de la chose. J'imagine que ce genre d'attaque à gros, grosse répercussions médiatiques, n'est pas bon pour eux parce que ça attire sur eux le regard euh, des autorités et de la police, encore plus peut-être que quand c'est une société un petit peu plus petite euh, qui fait pas beaucoup de bruit quand elle se fait attaquer. Euh, et en plus de ça, on a eu une autre information qui est tombée, c'est que AXA, évidemment l'assureur bien connu, a annoncé qu'ils allaient arrêter de rembourser les paiements de rançon dans le cas des euh, attaques de rançon GCL. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les assurances payaient remboursait le paiement de la rançon dans ce type d'attaque. Évidemment, c'est euh, facile de comprendre pourquoi ça peut être euh, problématique. Je pense que la première réaction de certains pourra être « Oh, là, 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 les, les, les assureurs euh, essayent encore d'arnaquer tout le monde en ne remboursant pas des choses. Bah, » Évidemment, euh, quand on paye, la, quand on rembourse le paiement de la rançon, on encourage les sociétés à payer une rançon. Et donc, c'est un petit peu le euh, « on ne négocie pas avec les terroristes Pourquoi ». Pourquoi L'idée, ce n'est pas qu'on ait des, des, des militaires forts euh, dans un État policier. Ce n'est pas ça, on ne négocie pas avec les terroristes. On ne négocie pas avec les terroristes parce que si on le fait, ça les encourage à continuer. Et là, c'est un petit peu le même euh, principe. Si on paye les rançons, et euh, eh ben, ça encourage la euh, pratique du rançon logiciel par les groupes criminels. Et donc AXA a décidé, euh, on ne va plus euh, rembourser dans le cadre des assurances ces paiements de rançon. À, à côté de ça, en plus en fait, de ça...
0: c'était des choses qui étaient assurées au terme, enfin c'était des choses qui étaient assurées dans une enveloppe, tu vois, sur les dommages informatiques. Et, mais le truc, c'est que c'est devenu, je crois qu'il y a une étude qui est sortie, euh, je crois que ça représente maintenant 40% de ce que des, des pas des primes d'assurance mais mais des, des, des sinistres euh, couverts par les assurances des sinistres informatiques couverts par les assurances donc évidemment c'est devenu un truc enfin euh, tu vois que si, si tout à coup toutes les voitures devenaient volantes je pense que ton assurance ton assurance évoluerait aussi c'est-à-dire que si tout à coup il y avait une évolution telle donc euh, je pense qu'ils vont juste euh, renégocier leur, leur contrat pour pour inclure ça mais mais ce ne sera pas ah, mais moi avis, je ne pense pas très moi je pense que c'est au, au
1: même prix je pense que c'est une question de... Ils ne vont juste plus rembourser. Euh, et je pense que d'autres vont suivre, d'autres sociétés vont suivre ensuite dans le, leur, leur pas, euh, d'autres sociétés d'assurance, euh, parce que c'est contre-productif, au final. Moi, je ne pense pas que ça soit une question euh, uniquement financière, bien sûr, ça joue. Euh, je me trompe peut-être. Hein, mais moi, je crois que c'est une question de... Pas de santé publique, mais enfin de, de, de santé euh, euh, informatique. Et d'ailleurs, euh, beaucoup de bruit commence à être fait autour de ces histoires de logiciel notamment au niveau des les États, les Américains s'y intéressent, les Européens s'y intéressent, parce que je ne savais pas que c'était 40%, c'est énorme, euh, mais c'est vrai que ça représente un vrai problème euh, de sécurité informatique, bien sûr, financier ensuite, etc., etc., et puis d'infrastructures, parfois. Euh, pour... Je ne l'ai pas rappelé, mais euh, je vais le faire, les rançons JCL, euh, ça fonctionne de la manière suivante, un, une attaque euh, informatique s'introduit dans votre système informatique et vous bloque l'accès au système informatique en vous demandant le paiement d'une rançon pour débloquer le système. Généralement, le paiement, d'ailleurs, est fait en bitcoin. Euh, c'est assez fréquent que ça se passe de cette manière. Et euh, le problème, c'est que si c'est suffisamment bien verrouillé, il y a des sociétés qui essayent de vous aider à déverrouiller le truc, mais souvent, c'est pas possible et donc, beaucoup de sociétés choisissent de payer euh, ce qui est généralement une mauvaise idée parce que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus accès à vos documents et certains visiblement euh, déverrouille les trucs. Mais bon, bref, on ne va pas rentrer dans ces histoires-là. C'est le fonctionnement des rançons Avec tout ça, euh, je ne sais pas si on peut s'attendre à ce que les rançons commencent à être euh, un petit peu moins fréquents. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi Il n'y a, a pas de
0: raison. C'est un, un système tellement efficace. Si C'est dur de se détourner de ça si tu es cybercriminel. Moi, j'adore l'histoire de Darkseid quand même. Tu vois, des groupes de cybercriminels qui disent... Non, les gars, je crois quand même qu'on a un problème d'image hein, avec cette histoire. <rire> euh, donc, euh, euh, et, et, opinion, et il s'appelle hein. Alors ne, ne confondez pas. Hein, ne, confondez, ouais, Dark Side, ouais. ne confondez pas. Nous, nous sommes des cybercriminels. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne sommes pas des terroristes. We're only in it for the money. Tu vois ce que je veux dire C'est Non, non, nous, c'est juste votre argent. Non, non, nous, on n'a ouais. pas de, de jugement moral. J'adore, je trouve ça extraordinaire. Mais euh, je pense aussi ouais, ils se sont fait un peu peur parce qu'ils se sont aperçus qu'ils s'attaquaient à quelque chose qui, de fait, est une infrastructure sensible. Euh, mais euh, non, je ne pense pas que le, 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 les rançongiciels vont, vont s'éteindre de sitôt parce que c'est quand même d'une efficacité remarquable et on le voit énormément chez nous. Que je crois que la France est le deuxième pays du rançongiciel juste derrière les États-Unis en termes de, de, de victimes, hein, pas en termes d'opérateurs. Euh, parce qu'il faut regarder, je ne sais pas, plus à l'est, voire très très à l'est, enfin, il bah, y en a un peu partout, euh, mais euh, non, non, c'est un, un vrai problème, pas que pour des grosses infrastructures, parce que grosses infrastructures, ça veut dire aussi grandes entreprises, et ça veut dire des gens qui ont des moyens, et ça, etc., euh, c'est aussi donc, qui vois, la police euh, des et et... hôpitaux, ouais. euh, des petites cliniques, euh, des PME, euh, des PME industrielles, etc., qui se retrouvent bloqués du
1: jour au lendemain et que ça, que ça euh, dont ça peut retourner l'économie euh, comme une crêpe. Quoi. Oui, et puis surtout, c'est compliqué parce que tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que tu fais Ton système est bloqué du jour au lendemain. Tu peux appeler la police, mais euh, que, tu, vois, ils vont pas, euh, tu peux appeler des sociétés qui vont essayer de te débloquer. Mais si c'est bien fait, la, le, la, le verrouillage, euh, bah, il faut repartir de zéro. Et c'est une opération qui est hyper compliquée. Tu, 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 as, tu es quasiment obligé de jeter tout ton matériel informatique de racheter du nouveau et de repartir à, à, à zéro euh, c'est vraiment vraiment compliqué comme situation et donc la tentation de payer est évidemment forte et quand tu dis c'est un truc qui est tellement euh, euh, facile les rançongiciels c'est vrai que tu lances des attaques plus ou moins ciblées sur euh, des dizaines de sociétés il y en a une qui mort à l'hameçon de temps en temps tu récupères et certes c'est pas qu'ils vont demander des millions de dollars euh, quand c'est une petite PM local, ils vont demander quelques centaines, quelques milliers d'euros, peut-être un petit peu plus en fonction de la taille de la société, quelque chose qu'elle peut payer, et, et voilà, et ça passe sous silence, c'est vraiment compliqué. Mais, les autorités, les administrations, commencent à s'y intéresser, à se rendre compte du, de la... Enfin, à, ils ont suivi la croissance du problème... Peut-être qu'il y aura des task forces plus importantes qui vont commencer à s'y intéresser, à suivre les groupes qui effectuent ce genre d'attaque plus spécifiquement. Parce qu'il faut quand même un minimum d'organisation, donc que ça deviendra un, un domaine criminel comme un autre. C'est le chemin que ça a l'air de prendre.
0: La seule chose que l'on puisse conseiller à ceux qui nous écoutent, c'est de faire des sauvegardes. Régulière.
1: <rire> oui, très régulière. Et le problème, c'est que tu fais tes sauvegardes. Maintenant, les rençongiciels attendent, genre, quelques semaines avant d'activer le truc, une fois qu'ils sont introduits dans le système. Comme ça, même tes sauvegardes, tu, si tu dis euh, « je fais des sauvegardes toutes les deux semaines ou tous les mois et j'en garde deux ou trois eh », ben, tu peux avoir tes sauvegardes également vérolées vé par le truc, parce qu'ils ont attendu. Bref, c'est assez problématique, quoi. – Bon, voilà pour nos sujets principaux. Euh, je vous propose qu'on continue avec d'autres sujets, comme par exemple, les écrans sont-ils sont nocifs Pour les ados, on va en parler dans une seconde. Mais avant ça, je voudrais vous dire un mot sur Patreon. Euh, vous connaissez possiblement Patreon si vous suivez cette émission depuis un moment, mais si vous ne suivez pas, c'est un moyen hyper euh, sain de financer l'émission. Et comme je le disais à l'épisode précédent, il y a un truc dont je me suis rendu compte avec ma petite pause dans l'animation la, euh, de l'émission, en prenant un peu de recul, je me suis rendu compte à quel point... Euh, Comment dire À quel point, je ne veux pas me, me, donner, euh, me, me lancer des fleurs, mais à quel point l'émission peut être utile. Alors, je ne vais pas dire uniquement la mienne, mais les émissions de ce type peuvent être vraiment utiles, peuvent rendre des services aux gens qui les écoutent. Parce que notre travail, c'est de lire, de digérer, de comprendre et de résumer l'actualité qui, qui est vraiment compliquée. Depuis euh, presque, je sais pas, 12-13 ans que je fais cette émission, les choses sont devenues beaucoup plus difficiles, beaucoup plus complexes qu'avant et donc comprendre tout ça c'est vraiment difficile c'est pas évident ça demande une certaine expertise ça demande beaucoup de temps pour la veille euh, que les gens n'ont pas le temps euh, de prendre moi quand j'étais en train de m'occuper de ma fille je suivais vaguement pour ma veille euh, ce qui se passait je me disais sur un article sur deux bon ok ça j'ai pas le temps de m'y plonger un petit peu plus de lire trois articles sur le sujet d'écouter un podcast sur le sujet je vais juste attendre le rendez-vous tech euh, et ils vont tout m'expliquer en une heure de manière sympa. Et ben C'est le, le but de cette émission, vous faire gagner du temps, vous faire comprendre les choses. Et j'espère que ça vous rend service. J'espère que c'est une émission qui n'est pas juste un bon moment qu'on passe ensemble, même si euh, j'espère que c'est ça aussi. Mais j'espère que c'est une émission qui vous euh, aide quelque part, qui vous est utile. Et si c'est le cas... J'aimerais vraiment vous encourager à faire un tour sur Patreon. Patreon.com slash rdvtech c'est l'endroit où vous pouvez soutenir l'émission avec des vrais euros sonnant et trébuchant On ne peut pas encore accepter ni les Dogecoin ni les bitcoins mais euh, vous pouvez financer l'émission à hauteur de euh, presque rien, un euro euh, ou deux euros, ce que vous voulez. Le prix d'un café, j'espère que l'émission vous apporte, si vous l'écoutez régulièrement, toutes les, toutes les semaines, toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, depuis quelques mois au moins, depuis quelques années peut-être, j'espère que ça vaut un euro, que pour vous, cette, ce travail effectué, euh, ce bon moment passé utile en notre compagnie vaut un petit euro. Si c'est le cas... Allez sur patreon.com slash rdvtech et regardez les bonus qu'on peut offrir en plus du, de la satisfaction de soutenir l'émission. Et euh, j'espère que vous deviendrez une personne qui contribue à l'émission, qui est active euh, dans cette euh, euh, mécanique de financement. Parce qu'évidemment, l'émission n'existe que parce qu'il y a des gens qui la soutiennent. Donc, euh, merci à tous ceux qui le font déjà. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech le lien est dans les notes de l'émission si vous êtes occupé en ce moment parce que c'est le c'est le retour de l'été c'est super bonheur partout à l'extérieur et ben quand vous rentrez chez vous quand vous mettez les clés dans le bol ça fait cling et là vous vous dites ah oh patrick! Cling Patrick, c'est un moyen mnémotechnique extrêmement simple pour se souvenir que quand vous arrivez chez vous, vous pouvez soit sur votre portable, soit sur votre ordinateur, aller faire un tour sur patreon.com/slash rdvtech pour euh, devenir un patriote de l'émission. Merci à vous tous. Cling Patrick. Alors, on continue avec un sujet intéressant une étude du. Euh, c'est Oxford, je crois, l'université d'Oxford qui a euh, depuis des, euh, une, des dizaines d'années, depuis 1991, euh, suivi 430 000 adolescents aux États-Unis et au Royaume-Uni, et qui a conclu à, euh, au fait que le temps passé devant les écrans n'a pas d'influence sur la santé mentale des enfants. Et c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important parce qu'on euh, a généralement l'idée, je ne veux pas dire préconçue, mais qui n'est pas basée sur une quelconque euh, série de, de, de preuves scientifiques ou de faits scientifiquement euh, établis, on a l'impression que les gens qui passent beaucoup de temps devant les écrans euh, sont... Mal dans leur peau ou euh, ce que la, la technologie euh, est nocive pour les enfants. Et bien, cette étude, qui est très sérieuse, très euh, vaste, comme vous le comprenez, montre qu'il n'y a pas vraiment de lien de, de causalité ni même de corrélation entre le temps passé devant ouais. les écrans et euh, ouais. la santé mentale des enfants. Oui, Cédric. Je pense que la différence, elle est là. La différence, elle est là, c'est-à-dire que là où on cherchait un
0: lien de causalité, on ne l'a pas trouvé. En revanche, le lien de corrélation, il est bien là. C'est-à-dire que c'est pas, c'est surtout ce que les enfants font avec les écrans. Alors, c'est ça. Mais de fait, c'est Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la, Il y a quand même une, il y a quand même, tu vois, c'est, c'est comme on dit en chimie, c'est pas, c'est pas la molécule, c'est c'est la dose qui est toxique. Et euh, là-dessus, l'étude ne se, se prononce pas vraiment, mais, euh, mais de fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même des corrélations. Alors, sur les usages, on le voyait dans l'étude, sur, par exemple, le fait de passer sa vie sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément très bon pour le moral.
1: Voilà. C'est euh, effectivement la, la partie un petit peu euh, astérisque euh, de l'étude. Ils ont étudié le temps passé devant les écrans, mais ils n'ont pas différencié les écrans. Donc, c'est vraiment une étude. Alors, elle a commencé en 91. Hein. Vous imaginez bien qu'à ce moment, la, oui. les smartphones n'étaient pas la priorité. Euh, mais c'est important quand même parce que moi, quand, un petit peu avant 91, l'idée, c'était que la télé était nocive pour les enfants. Mais bon, euh, ce, bref, on ne va pas repartir dans ce débat. Mes enfants à moi ne passent pas beaucoup de temps devant, <rire> devant la télé. Enfin Là, c'est pour des questions physiologiques. En plus, ils sont plus jeunes. Mais bref, euh, là il y a euh, la subtilité qui est qu'ils n'ont pas étudié ce qu'ils font avec les écrans. Et notamment, la question des réseaux sociaux est évoqué. Euh, ils ont mentionné qu'il y a, dans le cadre de euh, l'utilisation des réseaux sociaux, une légère augmentation, une corrélation entre un usage accru des réseaux sociaux et des problèmes émotionnels. Donc là, il faudrait plus d'études, mais effectivement, ça, semble, euh, être, ça pourrait être lié. Euh, mais d'une manière générale, euh, l'étude tord un petit peu le coup à l'idée que parce que votre enfant passe beaucoup de temps devant les écrans, ou parce que les enfants passent beaucoup de temps devant les écrans, ils ont des problèmes de santé mentale. À côté de ça, bien sûr, il faut savoir ce qu'ils font avec leurs écrans. C'est très, très général comme, comme conclusion, on va dire.
0: Oui, puis peut-être que finalement, c'est surtout les enfants déprimés qui, re, qui, qui restent rivés sur des écrans. Et ce n'est pas les écrans qui les ont rendus déprimés. Enfin, c'est la grande difficulté de ce genre d'études, parce que c'est quand même... Euh, tu l'as dit, ça fait quoi? Ça fait près de 30 ans qu'elle dure. Euh, donc, euh, on, on est sur des usages qui, en plus, ont quand même largement évolué. On a avec. Euh, on, toi et moi, on a regardé la télé quand on était jeunes, mais c'était quand même un truc plus passif. Euh, et là, on est plus dans l'interaction, dans le contact, même si. Euh, même s'il est encore, enfin, rien n'est parfait. Euh, la seule chose sur laquelle on s'accordera, c'est que, voilà, idéalement, un enfant c'est mieux avec un livre à la main qu'un smartphone. Enfin, jusqu'à quel âge Mais tu n'en es pas encore là. Moi, je vais dans pas très longtemps arriver au moment où le, le plus vieux des trois, enfin, euh, euh, il me demande déjà un téléphone, bien évidemment. Mais t'inquiète pas, un Nokia 3210, ça va être super. Et, euh, <rire> il a quel âge Mais c'est vrai que tout... il a 8 ans. Donc pour l'instant, c'est hors de question, on en discutera quand il ira au collège, mais, parce que là, c'est quand même un, mo un moment où tu commences à prendre en indépendance, etc. Mais, euh, mais je sais que, euh, pour l'avoir déjà fait, euh, si je lui mets un, ne serait-ce qu'un iPod Touch dans les mains euh, et qu'il a le droit d'installer des applications, etc., mais je ne le vois plus de la journée. Enfin, c'est-à-dire que c'est juste ouais, perdu quoi par contre c'est mignon parce qu'il m'envoie des messages il m'envoie des messages pour me dire qu'il m'aime mais ça c'est juste pour <rire> que je ne le prenne pas euh... <rire> donc euh... évidemment, évidemment. donc c'est intéressant c'est c'est rassurant de se dire que le simple fait de passer du temps devant des écrans n'est pas la cause de, de, de problèmes dépressifs ou mentaux chez les enfants euh, maintenant ça ça ne répond pas en fait à la question à laquelle on aimerait répondre qui est de dire tu vois, quelle est la bonne dose Quels sont les ah, bons ça. usages Quels sont les bons âges le, le bon âge pour tel ou tel usage Enfin, euh, là-dessus, on n'a pas les réponses. Et En plus, les réponses ne sont pas les mêmes pour tous les enfants et toutes les familles au même oui. moment. Euh, moi qui vis au milieu des écrans tout le temps, euh, ben je ne je, je pratique, je, je pratique pas ce que je prêche. Enfin, je ne prêche pas ce que je pratique. C'est-à-dire que chez moi, il n'y a plus de télé, par exemple. Euh, et... Euh, alors, il y a un projecteur, machin, on peut regarder des films ensemble,
1: mais ça devient des ah oui. trucs qu'on fait ensemble. Tu vois oui, mais il n'y a plus de télé qui est dans le fond, effectivement, chez moi, chez moi non plus. Bon, écoute, euh, pour les, les décisions compliquées, Facebook a également euh, rendu, ou plutôt, le Facebook Oversight Board a rendu sa décision par rapport à, euh, la, au bannissement du compte du président, de l'ex-président Donald Trump. Et en gros, ils ont répondu... Comment dire Ils ont répondu sans répondre. Euh, ils ont dit, vous vous souvenez, hein, le conseil de surveillance de Facebook, c'est le conseil auquel on réfère les cas compliqués de modération de Facebook, qui est composé d'experts indépendants qui ont un petit peu prouvé leur indépendance quand même ces dernières semaines en contredisant et en sermonnant Facebook à plusieurs reprises. Et donc, ils ont rendu leur décision sur la suspension du compte de Donald Trump en disant... Euh, OK, vous n'êtes pas, pas obligé de le réintégrer à ce stade, mais vous auriez dû être plus clair dans vos euh, explications et dans vos policies, dans vos... Euh, comment on dit policies en français Dans vos règles, tout simplement Vos, vos, vos règles, vos politiques voilà. internes, vos... oui, tout à fait politique d'utilisation, vos contrats, vos, vos, vos euh, termes d'utilisation. Euh, vous auriez dû être plus clair et il euh, n'y avait pas vraiment de raison claire de, euh, du bannissement de, de Donald Trump. Je suis... Un petit peu perplexe devant cette décision. Alors,
0: moi, moi, je l'ai lu autrement. C'est-à-dire que, en gros, ils ont, ils ont repoussé. Tu vois, c'est un peu comme la Cour de cassation qui dit, écoutez, là, c'est compliqué. Je propose que on, on, on rende, parce qu'en gros, c'est vraiment comme une Cour de cassation, comme une Cour suprême. C'est-à-dire que c'est une instance qui va juger le droit plutôt que les faits. En gros, savoir est-ce que les règles sont bonnes et est-ce qu'elles sont bien appliquées. Et là, en l'occurrence, qu ce que le, le conseil de surveillance donc, a dit à Facebook, c'est « Attendez, vous l'avez suspendu pour une période indéterminée. Pour nous, c'est pas une sanction. Euh » C'est-à-dire que c'est c'est une mesure de sauvegarde si vous voulez, mais c'est pas. Euh, c'est combien de temps cette suspension C'est est, est pour. Est-ce que vraiment c'est la fin Est-ce que vous fermez son compte Ou est-ce que c'est six mois ou machin de plus etc. En gros, on se prononcera sur votre décision quand ce sera une décision et pas
1: juste une mesure oui. de sauvegarde. Ah, je ne l'avais pas compris comme ça. Effectivement, c'est beaucoup plus cohérent. Euh, et donc, ils ont renvoyé la balle à Facebook en disant « Non, mais là, euh, effectivement, il faut prendre une décision. Il faut que les choses soient claires. Pas juste on suspend, euh, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas combien de temps. » C'est peut-être... Euh... Oui, tout à fait. Donc, on en est à ce stade. On ne sait pas comment euh, va réagir Facebook exactement. Peut-être qu'ils vont clarifier les choses. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment même, les choses étaient assez claires, il y avait un danger à l'ordre public euh, qui était... Euh, euh, établissable et c'est la raison qu'a invoqué Facebook. Maintenant, peut-être qu'ils auraient dû préciser les choses. Donc, il y avait un petit peu d'urgence. Peut-être qu'ils auraient dû préciser les choses ensuite. Je pense pas qu'ils vont remettre euh, le, le compte, euh, qu'ils vont réaccepter euh, les comptes de Donald Trump de sitôt, parce que c'est se poser des problèmes euh, plus qu'autre chose. Ceci dit, euh, Donald Trump euh, forge ahead. Il continue à aller de l'avant et il a créé. Une sorte de, il a, il a annoncé un nouveau média avec sa nouvelle campagne qui est Save America euh, et son nouveau média, c'est un, comment dire, c'est une section sur son site est qui un est blog, blog c'est un, un blog, voilà. Sauf que les articles de blog sont euh, assez courts pour être des tweets plus ou moins et sont de la nature de ce qu'il tweetait quand il avait accès à Twitter. Donc voilà. Euh, je suis, je sais pas si on peut dire euh, perplexe. Euh, c'est, c'est un petit ah, peu. Non, ridicule, en tout cas, je pense qu'on peut, on peut, et... euh, on
0: peut tous s'accorder, on peut tous s'accorder sur le fait que euh, les, les choses vont mieux depuis qu'il est plus là. Tu vois ce que je veux dire Enfin, plus là, je parle sur les réseaux sociaux. Euh, que euh, moi, je, je voyais les, les journalistes des rédactions américaines qui disent, euh, ça y est, moi, on s'est remis à dormir la nuit et pas à se dire. Quand je vais ouvrir un oeil à 5 heures du matin, je vais ouvrir mon téléphone et je vais voir les cinq tweets qu'il a lâchés. Il va falloir immédiatement qu'on fasse un truc sur la réaction aux tweets. Enfin, c'est le truc qui va dicter ma journée. Et là, tout à coup, c'est terminé. Donc, tout à coup, c'est... Qu'est-ce que c'est calme Parce que pendant ce temps-là, forcément, côté Biden, enfin, les choses sont calmes, on avancent tu vois, <rire> doucement, normalement. On sait... Non, on ne s'endort pas parce qu'il se passe des trucs, mais, y a... mais qui sont de l'ordre de la politique, euh... J'ai pas envie de dire normal, hein, parce qu'il y a quand même des vrais projets d'infrastructure, des trucs qui manquent aux états unis oui. mais, mais des, des choses plus, voilà, plus attendues, plus normales, ce que tu attends d'un président. Enfin, tout à coup, tu es quand même face plutôt à une présidence apaisée. On et c'est euh, pareil sur les réseaux sociaux c'est pareil sur Twitter, c'est pas euh, le royaume de l'inflammation
1: les, il y a une étude qui vient d'être euh, publiée sur une étude du, du, de l'organisme Newsweep euh, qui a établi le fait que euh, le nombre d'interactions sur les sujets sur Donald Trump a chuté de euh, presque 50 millions à environ 2 millions euh, d'interactions par jour. Alors évidemment, le fait qu'il n'est plus président euh, a, a une influence là-dessus, mais également le fait qu'il soit plus présent sur les réseaux sociaux, comme tu parlais de cette absence d'inflammation, c'est évidemment important. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va sur son site, le desk of Donald Trump, euh, sur le, le site de Donald Trump, c'est une nouvelle section. Immédiatement, on a un, une pop-up qui vous demande votre nom, votre email, votre numéro de téléphone. Euh, et après, on peut voir effectivement les, les tweets, de, enfin, les tweets, les messages de Donald Trump qui sont exactement de la nature de euh, ce qu'ils étaient sur Twitter, avec des, euh, des accusations sur euh, les, la, la, la prétendue fraude pendant l'élection, euh, euh, enfin bref, c'est Donald Trump. quoi. C'est intéressant parce qu'il a en quelque sorte son propre Twitter, mais s'il y a une réflexion plus large à se faire euh, là-dessus, c'est que ça, ça, ça montre la puissance qu'il n'était peut-être plus à établir de Twitter et Facebook. On peut se faire son propre, entre guillemets, Twitter ou Gab ou Parleur ou ce que c'est. Euh, quand on n'est pas sur... La plateforme euh, de référence, la plateforme principale, bah c'est un petit peu comme si on était euh, dans, dans l'arrière-cour et qu'on peut crier autant qu'on veut, euh, personne dans la rue ne vous entend. Donc ça, ça remet presque un petit peu en avant la puissance des réseaux sociaux, même si, comme je le disais, elle était plus à, à établir, on va dire. Ce n'est pas
0: si évident que ça, parce qu'on voit que le fait d'être absent des réseaux sociaux n'a pas réduit Trump au silence. Alors. Il fait ses communiqués de presse sur euh, le communiqué du 45e président des états unis machin. Et puis, il a quand même encore énormément de soutien qui apparaissent partout, alors surtout les médias conservateurs et ailleurs. Mais pour autant, on aurait pu penser que la, la fin de son mandat euh, et puis euh, la fin en capitulatade totale, enfin, tu vois... Euh, tout à coup le réduisent au silence et le, le, le projette directement dans les poubelles de l'histoire et eh bien, pas du tout, parce qu'il reste quand même aujourd'hui encore comme le, le prochain candidat logique des, des Républicains. Ce qui est fou, quand tu, quand tu se ça à la réalité objective. Mais, euh, mais on le voit bien, hein, les, les, quelques élus, les quelques élus républicains qui disent « Non, non, mais Trump, il faut arrêter, il faut passer à la suite, c'est terminé, c'est un épisode de notre histoire, maintenant trouvons-nous un autre candidat. » Mais euh, ils sont euh, à moitié bannis du Parti républicain. Enfin, c'est-à-dire que la base, elle, apparemment, a encore très très envie de revoir un Trump au pouvoir. Ce qui serait, t'imagines, hein, t'imagines, dans trois ans, Trump réélu. Non mais attends. <rire> bon. Euh, et accessoirement, il, il, on dit que Biden est vieux, mais enfin là, quand même, il se mettrait à, à sucrer les fraises assez sérieusement. Hein. Bon. Donc, euh, donc, le fait d'être sorti des réseaux sociaux n'a pas réduit au silence et n'a pas réduit son, son clout, comme on dit, tu vois.
1: Oui, de, disons que c'est un petit peu plus dans, dans, dans les coulisses, on va dire. Mais comme tu le dis, dans les médias, il est moins présent. Mais oui, il a sa base qui est, qui est toujours fidèle, à la fois dans le parti et, et dans la, la base des électeurs. Bon, euh, Parlons un petit peu euh, de, de tech, j'ai des sujets un petit peu plus, un petit peu plus rapides, euh, tu m'arrêtes s'il y a un sujet qui t'intéresse, dont tu veux parler spécifiquement, euh, Twitter a commencé à mettre en place son, son type jar, euh, sa petite... Euh, euh, comment on dit caisse à pourboire pour permettre à n'importe qui d'utiliser Twitter pour envoyer de l'argent à quelqu'un et c'est généralement des créateurs qui vont bénéficier de cette euh, de cette fonctionnalité alors tout le monde n'a pas encore aujourd'hui la possibilité de mettre en place ce système mais quand ça sera en place et eh bien vous pourrez euh, enfin ceux qui seront sélectionnés, j'imagine, pourront avoir un bouton supplémentaire sur leur profil euh, pour demander des sous et euh, il, il, on pourra payer par différents moyens, Paypal, Patreon, etc. Donc, euh, c'est un, un moyen de plus pour la, la Thank You Economy, la Creator Economy, euh, de continuer à pouvoir vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que Twitter ne prend pas de commission là-dessus. Ils, ex ils externalisent le paiement, en tout cas pour le moment, à d'autres sociétés euh, comme Paypal ou, ou autre. Ou Patreon d'ailleurs, donc peut-être que
0: euh, c'est admirable de leur part. Parce qu'évidemment, la, la tentation a dû être grande de dire « Tiens, on va inventer notre propre type jar, parce que bordel, on est quand même Twitter. » Et euh, accessoirement, euh, à côté de Twitter, il euh, y a Square, euh, qui est quand même l'autre bras armé. Euh, euh, de, de Jack, Jack Dorsey, oui. euh, donc ils savent faire du paiement en ligne. Ils savent faire du paiement, ils n'ont pas de souci avec ça. Euh, ils auraient pu dire, on fait notre propre petite jarre, et puis voilà, au titre de la gestion du truc, on va prendre je ne sais pas, 5 points, 10 points, 10 points, 15 points sur les, sur les donations, comme les autres. Et, et ils ne l'ont pas fait, et je trouve ça à la fois surprenant, parce que là, pour le coup, si j'étais euh, au conseil d'administration de Twitter ou même juste actionnaire de Twitter, je dirais, ben, bah, pourquoi vous ne l'avez pas fait Tout le monde le fait mais euh, c'est admirable parce qu'on a l'impression qu'ils veulent encourager un mouvement plutôt que de juste se créer une, une nouvelle fenêtre de, de business. Donc, euh, on n'a toujours le... pas compris quel est le, le, quel est le prochain move de Twitter en termes de business. Est-ce que c'est l'abonnement Est-ce est que <rire> c'est ça Est-ce que c'est autre chose
1: Ça, c'est la grande question. Euh, Guillaume nous précise dans la chat room que Cash App est l'une des, euh, des possibilités pour envoyer de l'argent et en fait euh, un bras de Square. Donc, ils sont quelque part euh, dans... Enfin, Jack Dorsey est quelque part dans le truc. Mais euh, oui, ce que tu dis est parfaitement euh, vrai. Euh, ils n'ont pas, en plus de ça, pris... Enfin, même pas en plus. Ils n'ont pas pris une commission, ce qu'ils ce qu auraient pu faire. Euh, à côté de ça, ils ont changé l'affichage des images. Vous vous souvenez qu'il y a... Quelques mois déjà, il y avait eu des euh, scandales et des problématiques qui avaient été mises en avant par le cadrage des images qui essayait de se focaliser sur les parties les plus intéressantes de l'image sur Twitter, ce qui amenait à des problématiques quand euh, on avait vu que ça cadrait plus sur les blancs que sur les noirs, quand il y avait des personnes dans l'image et ce genre de choses. Alors aujourd'hui, ça ne cadre pas ou quasiment pas, on va dire, donc ça affiche les images en entier. Euh, C'est un peu problématique parce que ça affiche des images, genre une image prend toute la place de votre écran euh, sur l'application Twitter ou presque mais bon, au moins, il euh, n'y a plus de problème de euh, décider qu'est-ce qu'on va afficher ou ne pas afficher euh, Vous vous souvenez de Windows 10 X qui était censé arriver avec euh, l'appareil le, 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 euh, les appareils euh, comment ils les surfaces Duo et non, c'est la Surface Neo plutôt, je, je ne dois pas me tromper entre les deux, eh bien, d'après Brad sams un insider, euh, leaker de, euh, des actualités de Microsoft, euh, sans doute le plus connu, il semblerait que Windows 10X soit euh, un petit peu relégué aux, bah, aux oubliettes, carrément, et qu'il ne verra pas vraiment le jour au-delà de ce qu'on connaît déjà avec la, 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 la Surface euh, Neo et qu'ils se concentrent plus sur Windows 10 tout court, y compris avec des euh, systèmes sous Windows, euh, enfin, sous ARM. Donc, euh, ils abandonnent encore une version allégée de Windows, après euh, Windows RT, Windows euh, for Arm, Windows, enfin, il y en a eu plein. Euh, et maintenant, ça sera juste du vrai Windows, entre guillemets, qui sera un petit peu partout. C'est notable parce que, on pensait pendant un moment que, enfin moi je le pensais en tout cas, que Windows 10X pourrait être une refonte de Windows qui serait destinée à être présente sur plus d'appareils. Il semble maintenant que ce projet soit un petit peu oublié.
0: C'est dur de courir plusieurs lièvres à la fois et tout à coup, c'est vrai qu'en faisant un fork dans ton système... Bah tu signes un peu pour longtemps pour arriver à le maintenir, à l'adapter, etc., etc. Donc je ne sais pas, je pense qu'il y, y avait un projet stratégique derrière ça. Euh, on verra, peut-être que ça va revenir, tu sais,
1: tout ça est cyclique. Et puis peut-être qu'ils euh, se sont rendus compte avec le M1 d'Apple que les processeurs ARM peuvent tourner suffisamment bien pour faire tourner des appareils, enfin euh, des systèmes complexes maintenant. Donc ils n'ont pas autant besoin de simplifier le leur. Euh, Google a suivi un petit peu Apple, euh, ils se suivent toujours tous les uns les autres, hein, mais c'est vrai qu'Apple imprime des mouvements euh, souvent un petit peu plus importants dans l'industrie, et là, sur le Google Play Store, ils ont lancé un programme qui euh, impose aux utilisateurs, enfin aux applications, aux développeurs, de euh, dévoiler toutes les informations de vie privée euh, auxquelles ils ont accès dans leur app. Donc, de la même manière que euh, cette chose qui a fait beaucoup de bruit, hein, euh, chez Apple, s'est euh, mise en place avec iOS il y a quelques mois, eh bien, ça va se mettre en place sur Google Play aussi, ils n'ont par contre, bien sûr, pas été euh, au point de dire qu'ils allaient demander aux apps, enfin, euh, ils allaient imposer aux apps de demander aux utilisateurs quand ils devaient utiliser leur vie privée. Donc, vous aurez les informations, c'est déjà pas mal, mais contrairement à iOS, il n'y aura pas de pop-up qui va s'afficher pour vous demander si cette app a le droit d'utiliser vos informations privées. Évidemment, le, le fonds de commerce de Google, c'est la publicité, donc ils ont un peu moins intérêt à le faire. Et puis, sur ce sujet, on peut noter que... Que, euh, dans le cadre de cette, euh, cette pop-up qui vous demande l'autorisation d'utiliser vos informations privées sur iOS depuis l'arrivée d'iOS 14.5 il y a quelques semaines de ça, euh, l'étude de Fleury Analysis, un cabinet d'études, semble montrer que seuls 4% des utilisateurs d'iPhone américains ont ont accepté de euh, donner leurs données privées. Euh, ça, c'est pour le, les Américains. Et dans le reste du monde, on monte à 12 Alors, je ne sais pas pourquoi il y a cette différence entre les deux, euh, mais on est à 4 et 12 ce qui est quand même extrêmement euh, important, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de moyens de faire de l'argent par la publicité, mais comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, on n'a pas besoin de se relancer dans tous ces détails, mais ça veut dire que les organismes de publicité ont, euh, surtout quand ils utilisent des informations de sociétés tierces, ont euh, moins de possibilités pour vous cibler de manière... Euh, euh, de manière euh, spécifique donc vous affichez des publicités qui sans doute vous intéressent moins et en même temps vous traquent moins. Notons encore une fois que ça ne touche pas les informations que la société euh, qui fabrique l'app que vous utilisez a déjà sur vous. Donc dans le cas de euh, Google ou Facebook, ça ne les embête pas tellement pour leur application même évidemment pour les sociétés tierces avec lesquelles ils travaillent c'est problématique mais pour leur application même ils ont toujours toutes les informations sur vous, hein. ça, ne, ça ne les euh, supprime pas.
0: C'est un peu Google, tu vois, qui est, qui est quand même dans une démarche de « Regardez, je ne suis pas Facebook euh, <rire> ». C'est euh, de l'affichage, mais ce n'est pas que de l'affichage, mais c'est un truc quand même assez délibéré sur euh, « Voilà, euh, moi aussi j'ai des données sur vous, mais d'ailleurs je vous montre euh, de manière très transparente lesquelles, je vous permets de les retirer, et euh, voilà, je lance des initiatives pour que mon écosystème me suive, me suive sur la même voie ». Et, et du coup, Google se retrouve un peu dans le camp d'Apple face à un Facebook qui, lui, est bien, bien seul, quand même, dans l'ensemble. Mmh. Euh, et, et je pense que ça ne va pas s'arrêter. Mais c'est aussi parce qu'ils sentent un peu le, tu vois, le, le vent du boulet de canon qui passe près de leur tête, euh, parce que la nouvelle administration euh, Biden et, et le Parlement euh, aux états unis euh, vont s'attaquer quand même à tout ça de, de beaucoup plus près. On va encore voir des... des... C.E.O. de grandes sociétés tech, tu vois, à interroger, machin, etc. Mais là, il va y avoir des vraies procédures derrière.
1: On est d'accord. Euh, il semblerait que Netflix s'intéresse aux podcasts euh, et aux playlists de. de de séries et de musique euh, générées par des utilisateurs. Donc peut-être que vous allez pouvoir suivre vos créateurs préférés, vos amis euh, sur Netflix pour avoir des informations, enfin des listes de trucs à regarder. Euh, c'est marrant parce que c'est vraiment Netflix qui... Euh, les podcasts, je ne sais pas. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir écouter les podcasts dans l'application Netflix Ça me paraît un petit peu étrange. Je mais serais un peu curieux quand va, même. Hein. On est d'accord. C'est juste des, des, des questions qu'ils posent dans des euh, sondages. Hein. Donc donc, c'est vraiment très, très, euh, c'est complètement, euh, comment dire, on n'est pas du tout dans l'implémentation. Hein, c'est vraiment qu'ils s'intéressent à la chose, mais des playlists, pourquoi pas. C'est marrant, on est vraiment dans la période où Netflix est euh, établi et ils essayent de trouver des nouveaux trucs à faire. Quoi. Et ça serait un service qui pourrait s'appeler N+, est-ce que ça serait un truc payant je ne sais pas, mais, mais quand on me dit euh, quelque chose plus maintenant, je pense tout de suite à machin plus, machin pro, euh, machin premium. Euh, C'est genre, euh, peut-être que ça serait une, une idée pour essayer d'offrir un service en plus du service qu'ils offrent déjà, qui serait plus cher. Je ne sais pas.
0: Euh... Ils sont sous la pression quand même de leurs actionnaires, de tout ça. Ah, à bah, un moment toujours. où le, le recrutement de nouveaux abonnés euh, s'essouffle, un peu logique. À un moment, tu as fait le plein quand même. Et puis, face à un, à un Disney+, qui lui aussi a fait le plein, mais de manière, avec une vélocité qui est absolument ahurissante. Je sais plus à combien ils sont. 120 millions d'abonnés payants. Enfin, des trucs de fou euh, Donc, qu'est-ce que tu peux faire quand, quand ce n'est plus la croissance de ton nombre d'abonnés qui fait ta croissance bah Il faut que tu te trouves de nouvelles activités. Soit tu rachètes le voisin, euh, soit tu inventes de nouvelles choses. Donc, c'est vrai que Netflix pourrait devenir une application d'agrégation de contenu, même si pour l'instant, on... Si tu veux le, le, le gros l'énorme bénéfice de Netflix la grande force de Netflix c'est sa lisibilité quand tu démarres Netflix tu sais pourquoi tu le fais tu vas voir un film une série un documentaire etc Tu tu vas pas écouter des podcasts ou sûr. voir des vidéos d'internautes enfin tu vois c'est donc euh, c'est ni YouTube ni Apple Podcast ni Spotify euh, bon mais ils ont raison de tenter des trucs hein. on ne sait jamais ça peut marcher oui,
1: d'explorer en tout cas euh, petite euh, étoile à Guillaume qui dans la chatroom lui encore dit euh, tous ses abonnés à Disney Plus qui se sont abonnés pour pouvoir suivre Super Laser Punch, mon podcast où je fais les débriefs des séries Marvel, c'est tout à fait vrai Guillaume, Super Laser Punch a été une opportunité incroyable pour Disney Plus et euh, je, je pense qu'ils en sont bien reconnaissants. Euh, IBM a créé les premières puces en 2 nanomètres. Alors, euh, vous savez que le, le, les prochaines technologies, c'était 3 nanomètres pour euh, le reste de l'industrie. C'était, euh, bref, différentes euh, sociétés qui étaient en train de travailler sur le 3 nanomètres. Samsung et TSMC, si je ne me trompe pas. Alors... IBM, ils n'ont pas vraiment de fonderie eux-mêmes, donc ils développent les technologies et puis ils font des licences à d'autres. Et puis, c'est important de noter que leur technologie de nanomètre, en fait, la finesse de gravure est importante, bien sûr, mais ça dépend aussi de l'écartement euh, des, des circuits. En gros, euh, je vous résume les choses. Le 2 nanomètres de IBM, c'est un, un petit peu l'équivalent en nombre de processeurs par pouce du 3 nanomètres des autres. Mais bon, c'est un petit peu plus finement gravé. Peut-être que ça sera un petit peu plus économe en, euh, en, en énergie. Mais c'est notable tout de même. IBM continue à développer ce genre de choses. Et donc, on continue à aller de plus en plus fin dans euh, la gravure des processeurs. On n'est pas encore arrivé au bout euh, de la loi de Moore, même si bon, elle ne s'exprime plus exactement de la même manière.
0: C'est incroyable. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de réaliser aujourd'hui des choses qu'on tenait pour physiquement impossibles euh, il, y a, euh, il y a 10 ou 15 ans. Euh, moi, je me souviens des gens d'Intel, en l'occurrence, qui disaient oulala, là là, une fois passé sous les 10 nanomètres, euh, c'est-à-dire que tout à coup, vous avez des circuits qui font, euh, je dis une bêtise, mais euh, tu vois, c 5 atomes de l'arche. Enfin, c'est ça, oui. Euh, c'est-à-dire que. Et, et, et vu qu'il y a une marge d'erreur, bon, bah, est-ce que ça marche encore s'il n'y en a plus que 4 Enfin, tu vois, c'est. Euh... <rire> C'est chaud, euh, mais, mais c'est beau de voir que, que ça continue à avancer. Et en plus, ça a quand même des, des effets induits sur l'autonomie, la consommation, sur tout ce qu'on peut faire avec ces puces et tout dans ces... Moi, je, je... Alors, ça fait 20-25 ans qu'on dit bon allez, la loi de Moore, c'est terminé. Le, alors le rythme, oui, c'est le côté on double le nombre de transistors sur la même surface en 18 mois. Oui, ça, c'est fini. Mais parce qu'il faut pas déconner, les arbres ne montent pas de manière exponentielle jusqu'au ciel. Euh, mais, mais ça continue à progresser régulièrement donc c'est impressionnant cest que tu, tu penses qu'on va taper sur un mur et qu'il va falloir changer radicalement le, les, te les technologies qu'on met en, en œuvre et, et en fait non en fait ça continue Moi, je, je suis, euh, voilà, je, ma capacité d'émerveillement n'est pas épuisée
1: on est d'accord euh, je vais juste passer très rapidement sur le fait que Facebook est en train de lancer son produit Neighborhoods, qui est donc euh, pour se connecter aux personnes, enfin des sortes de groupes de personnes qui, sont, qui vivent près de chez vous, sa euh, concurrence un petit peu next door et ils sont en train de passer dans une nouvelle phase de test au Canada et aux US donc, ça va arriver. Mais je voudrais surtout parler de euh, deux choses en plus. D'une part, l'intelligence artificielle qui continue à faire des choses inattendues. Euh, il y a Dr Phil qui est un programme d'intelligence artificielle qui a réussi à mieux faire euh, dans un tournoi de mots croisés. Que, euh, un millier de participants. Donc, euh, bon, les mots croisés, on peut imaginer comment ça euh, pourrait fonctionner. Mais voilà, l'intelligence artificielle continue dans ce domaine. Et puis, il y a aussi DeepMind, euh, la division de Google, qui est en train de travailler avec l'équipe le, euh, le, le, de football de Liverpool pour essayer de voir si leur intelligence artificielle pourrait les aider à développer des stratégies. Euh, on n'y est pas encore au fait que le, enfin, le DeepMind va jouer au foot à la place de l'équipe, mais peut-être pour développer des stratégies euh, qu'ils n'auraient pas sans intelligence artificielle. C'est intéressant parce qu'on sort de la frontière de l'informatique et on touche à des applications un petit peu plus pratiques dans le domaine du sport. Et enfin... Le truc un petit peu intéressant, bizarre de l'épisode, c'est le render porn qui est encore un truc artificiel, pas de l'intelligence, mais de l'image. Est-ce que tu sais ce que c'est que le render porn Je précise que ce n'est pas du, du porno, mais est-ce que tu sais de quoi il s'agit, Cédric
0: oui, il euh, y, y a des graphistes hein, qui sont souvent d'ailleurs des gens qui ont des formations d'architectes, dont c'est la, la spécialité, ça a un nom en français, flûte, euh, c'est des, des spécialistes de la perspective souvent. Et euh, le render porn, c'est euh, de, des, des intérieurs, tu vois, des de, de déco totalement inventés, mais dans un mode Tellement photoréaliste que, euh, voilà, tu à tu, tu, coup, tu remets en question ce que voient tes yeux en disant, mais c'est vrai, c'est pas vrai, -ce que", etc. C'est incroyable. Il y a des choses qui sont absolument incroyables, euh, bon, qui font rêver aussi, mais c'est bien, parce que évidemment c'est virtuel, donc ça n'existe pas. <rire> euh, <rire> mais euh, je ne savais pas que, que ça avait un nom. Moi, c'est des, des choses que je vais voir souvent, parce qu'il y a plein de Français qui font ce, qui font ce genre de choses. Euh, mais ça c'est juste drivé par le fait qu'on euh, a des moteurs de rendu euh, qui sont maintenant euh, euh, d'une puissance incroyable on a des modèles euh, 3D qui sont euh, d'un détail incroyable mais c'est vrai que tu vois euh, avant euh, modéliser euh, je sais pas euh, l'intérieur d'un salon bon bah ok très bien mais tu voyais bien que ton canapé euh, c'était pas un canapé en cuir il n'y avait pas assez de polygones <rire> et là il euh, y a un détail des textures les plis les trucs enfin tu y crois c'est incroyable il faut aller voir ça je Alors... savais pas que ça avait un nom taper je... à
1: oui, je ne sais pas si euh, c'est un nom qui est établi. L'article du New Yorker euh, que dans lequel j'ai trouvé ce sujet euh, l'appelle Render Porn, mais effectivement, c'est un petit peu, vous vous souvenez de euh, « Cette personne n'existe pas »,« This person doesn't exist », qui sont des visages de personnes générées par intelligence artificielle, donc c'est des personnes vraiment euh, 99% photoréalistes qui en réalité n'existent pas. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est euh, « This room doesn't exist ». Et et on est à la frontière, alors c'est clairement photoréaliste, mais il y a des choses qui sont un petit peu bizarres, on a des, des courbes étranges, il y a certaines images où il y a des tonnes de tapis partout quelque part, on ne ferait pas une maison comme ça, il y a des, des, des courbes, des... Enfin, des, des intérieurs bizarres et c'est assez fascinant, je dirais, c'est pas aussi fascinant que le « this person doesn't exist », mais c'est esthétiquement assez « pleasing for the eye », je dirais, et c'est très, très, comment dire, c'est une, une des tendances euh, qu'on peut, qu'on qu n'aurait pas pu vu venir et qui est rendue possible par ce genre de technologie, effectivement, et les rendus sont impressionnants.
0: Et je suis d'accord avec l'article qui dit que tout ça est très apaisant, en fait, à, à compulser, ouais. à regarder. Enfin, c'est tout à coup, c'est vraiment juste votre œil, essayer de choper des détails pour voir, pour comprendre. Enfin, c'est Voilà, c'est allez voir ça.
1: Tout à fait. Et voilà pour notre épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé, que vous avez été distrait, euh, amusé peut-être même parfois. Si vous voulez encore plus d'amusement, de distraction et d'apprentissage, euh, peut-être que vous pourriez aller jeter un coup d'œil du côté de ce que fait Cédric. Comment le feraient nos auditeurs, dis-moi Cédric
0: le podcast les doigts dans la prise là ça y est le nouvel épisode arrive c'est promis j'ai juste mis deux semaines à le monter ça c'est le problème des hobbies c'est que tu n'arrives pas à t'astreindre à un rythme c'est pour ça que Patrick est un être exceptionnel parce que lui il a compris depuis longtemps que le podcasting c'est du marathon et que surtout il faut s'y tenir et c'est très dur de s'y tenir quand c'est pas ton activité principale et puis Cédric sur
1: Twitter magnifique les doigts dans la prise pour toute l'actualité des véhicules électriques et des voitures électriques et puis Cédric sur Twitter. Euh, et oui, effectivement, il faut tenir et le podcast, ça ne se fait pas par magie, ça se fait bah, par de la volonté et du travail et vous savez que euh, s'il n'y a pas de rémunération pour ce travail, au bout d'un moment, ça casse pour différentes raisons. Par exemple, parce que la vie arrive et qu'il y a des enfants ou des changements et si j'ai pu continuer à faire cette émission pendant aussi longtemps et si j'espère pouvoir continuer pendant encore très longtemps, c'est grâce à vous, avec Patreon, et je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Si vous appréciez l'émission, si elle vous rend service, eh ben allez faire un tour sur patreon.com slash rdvtech pour contribuer, contribuer à l'émission. Tout simplement, c'est grâce à vous, grâce à ça que l'émission existe et euh, que je peux en faire mon travail. Et si vous voulez plus de Patrick, vous pouvez aller sur notrepatrick.com où vous trouverez bah, notre Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, sur YouTube, sur Twitch, un petit peu partout. Je suis Patrick un petit peu partout et vous vous pouvez me retrouver là-bas pour euh, bah, les émissions comme euh, Super Laser Punch, par exemple, au hasard, ou le rendez-vous jeu. On va parler de trucs euh, hyper intéressants ce jeudi dans le rendez-vous jeu, comme par exemple des rumeurs sur la prochaine génération de casse de réalité virtuelle de Sony pour la PlayStation 5, sur laquelle on a eu de nouvelles informations. On vous révélera ça, on vous en parlera jeudi dans le rendez-vous jeu. Euh, on va faire un petit after show pour les patriotes un des nombreux bonus que vous avez quand vous êtes patriote, vous aurez cette petite discussion euh, avec les membres de la communauté donc euh, si vous êtes patriote vous avez dans votre flux privé en plus des éditos et de tous les bonus que euh, je vous y livre ce petit after show si c'est votre cas je vous retrouve tout de suite, si ça n'est pas votre cas je vous fais de grosses bises et on se retrouve dans une semaine, ciao à tous <rires>